0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Les Demain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'application pour les enfants Lily pour être bien dans ses baskets avec son cofondateur Arnaud Massoni. Grand spécialiste du digital, il a récemment créé cette application pour les enfants de 5 à 12 ans afin de reprendre confiance en soi. A l'aide de podcasts philosophiques, jeux d'improvisation, méditation et autres activités ludiques, l'enfant est autonome dans l'apprentissage et la compréhension de ses émotions. À destination des parents et des écoles, Arnaud nous a partagé avec passion ce projet monté à plusieurs. On vous invite tous à découvrir très vite Lily Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie.
0: Bonjour Arnaud. Merci de nous accorder ton temps aujourd'hui pour parler de ton nouveau projet qui s'appelle Lily. Alors avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ton cheminement jusqu'à la création d'un projet éducatif
1: Avec plaisir. Alors je suis l'un des cofondateurs de Lily. j'en suis le CEO et Lily c'est une application donc on va y revenir à destination des familles et des enseignants pour aider les enfants à être bien dans leur basket Alors, mon parcours, eh bien un peu comme toi, je crois, Stéphanie, je suis fils d'enseignante. <rire> j'ai été élevé à l'école donc l'école de la créativité, de l'expression libre. Et je suis père de trois enfants, donc je suis assez sensible au sujet de d'éducation. Après, d'un point de vue professionnel, je travaille depuis 20 ans dans le digital. Euh, j'ai monté plusieurs startups, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé chez Google... Et maintenant, je suis aussi très investi dans l'entrepreneuriat social. Euh, voilà, donc ça, c'est le mon, mon yang professionnel. Et à titre personnel, enfin, je, je pratique la méditation, le yoga et le théâtre d'impro. Donc, il y a beaucoup de tout ça qui se retrouve finalement en convergence derrière derrière le, le projet Lily dont on va parler aujourd'hui.
0: Super. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience avec la pédagogie freinet?
1: Oui, alors ma mère donc était enseignante et elle est toujours là pour, euh, j'espère, nous écouter. Bonjour maman. <rire> elle, elle était, elle était de l'école euh, dite moderne donc de, de Frêner. En fait, j'ai fait ma maternelle d'abord sur les bancs de l'école avec elle en maman institutrice. Ça, ça a bien forgé euh, mon, mon mon caractère. Et, et puis euh, et puis après, j'ai eu des enseignants au primaire qui étaient euh, qui avaient en fait intégré les grands principes de freinet comme beaucoup le font hein. ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que j'ai baigné dans une pédagogie différenciée dans des classes euh, multiniveaux où on avait euh, chacun notre notre plan de travail où on, on sauto où on avait euh, une logique d'entraide de coopération très développée et puis surtout et c'est ce que je pense euh, ce qui m'a le plus marqué c'était donc la coopération mais aussi l'expression euh, libre chère à, à Célestin Freinet qui était au cœur de toutes les de tous les projets d'école et ce que je ce que je raconte souvent, c'est que pendant deux ans, on a on a créé en fait une langue de toute pièces, la langue des singes et non pas la langue des signes. On a créé la langue des singes et on a écrit une pièce de théâtre. Et après, on l'a illustrée, puis après on l'a publiée et après on l'a joué sur scène bon, avec des parents qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on racontait. <rire> mais mais voilà, donc c'est vraiment très freiné là encore parce que c'était la juxtaposition de discipline, du détournement créatif et voilà beaucoup d'expressions. Donc euh, freiner ma m'a, teinté, entre guillemets, m'a heureusement teinté, et il y a beaucoup de freinés dans Lily. Il y a, il y a cette autonomie dans l'apprentissage, il euh, y a, il y a cette créativité, cette expression artistique, euh, et puis cette place de l'oral, et de l'échange. On va, on va y revenir.
0: Et est-ce que, avec tes enfants, tu as continué à t'inspirer de ces pédagogies alternatives?
1: Alors euh, oui, <rire> bon, d'abord mes enfants. Donc mes trois enfants sont, sont les premiers bêta-testeurs avec les enfants des autres euh, cofondateurs et trices euh, de, de Lily. Hein. Donc euh, ils, sont, ils sont vraiment aux premières loges. Et puis effectivement, alors ça participe un peu de la raison d'être de, de Lily, c'est que mes enfants ont la chance, je pense, d'avoir des clés supplémentaires qu'avec ma femme euh, on essaie de leur donner euh, en complément de l'école. Et voilà que ça soit faire du théâtre d'impro, euh, ils ont fait de la méditation et du yoga avec euh, avec Sarah qui est, qui, est, qui est cofondatrice de Lily. Ils sont dans toutes ces ces, ces cours de, de dessin, d'ateliers créatifs ou de musique. Voilà donc ils ont beaucoup d'armes. Et, et le principe de Lily, c'était de dire essayons de de jouer un peu notre part comme comme on dit comme dit je crois Julien Perron. et, et essayons de redonner des clés à des enfants qui peut-être ont moins, ont moins de chance euh, et n'ont pas accès à, 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 ces, à ces clés de, de confiance. Mmh.
0: Et ça, on y reviendra. Tu as complètement raison. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ta pratique du yoga et de la méditation, et on voit bien que ces pratiques ont eu un rôle majeur dans la création de ton application. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de, de ces pratiques et comment elles s'inscrivent dans ton quotidien et celui de tes enfants
1: Oui, alors, euh, moi, j'ai effectivement la chance d'être méditant. Et yogi. Donc, euh, j'ai <rire> découvert euh, euh, la méditation en suivant le protocole qu'on appelle MBSR. Donc, euh, il y a six ans. Le MBSR, c'est euh, Meditation Based Stress Reduction. C'est un programme euh, qui est encadré médicalement et qui permet, en fait, euh, notamment pour les maladies longues, mais pas que, hein, Bien sûr, de, de de réduire le stress par la pratique de la méditation. Donc moi, je, je suis rentré par là dans euh, la méditation, et j'en suis euh, j'en suis vraiment très heureux de ce que ça a pu m'apporter. Et puis le yoga, je le pratique avec euh, avec ma femme, sans sa souplesse, mais euh, avec la même euh, la même joie. Donc euh, donc voilà. Donc ça c'est c'est pour ce qui me concerne sur cette pratique. Après pour Lily, méditation yoga et au sens plus large on va dire les ateliers de calme et de concentration, c'est effectivement l'un des trois piliers de l'application, un des trois piliers en termes d'activité et de podcast qu'on propose aux enfants. Et alors, pourquoi bah, Je dirais il y, y a trois raisons qui sont assez logiques si on se concentre sur la méditation, notamment. C'est que il euh, y a des choses qui ont été euh, établies, c'est que la méditation aide les enfants à se concentrer. Et ça, c'est un sujet énorme à l'heure du multi-écran encore plus. Donc, première clé, aider les enfants à se concentrer. Deuxième clé, c'est de les aider à prendre conscience de leurs émotions, donc de mettre un, un nom sur leurs émotions, de, de les accueillir, de, de mieux les vivre autant, autant qu'ils qu peuvent. Et puis le troisième niveau, en fait, c'est la bienveillance qu'ils peuvent finalement développer grâce à la pratique envers eux-mêmes, d'une part. Et envers les autres. Et tout ça, en fait, ça, ça s'appuie pas uniquement sur des déclarations d'intention, de souhaits. ou, voilà, c est, c est... il y a des études scientifiques qui ont été menées à travers le monde et notamment en France. Là, je vais vous parler de l'étude de Grégory Michel, qui est un, un professeur de psychologie clinique qui a travaillé en 2019 sur plus de 100 élèves du primaire sur l'impact de la méditation. Et alors, en fait, c'est intéressant parce que les, les deux apprentissages, donc mesurés, mesurables, ils vont dans le sens de ce que je disais juste avant. D'abord, un meilleur vécu des problèmes émotionnels. Donc, ça diminue finalement. Le, euh, le symptôme est là, euh, s'il y a de la tristesse ou de l'anxiété, mais il est vécu de manière amoindrie par l'enfant. Euh, et le deuxième axe, euh, le deuxième type d'impact, c'est l'amélioration du climat collectif et, et des relations dans la classe. Donc, on n'est plus uniquement dans l'entre-soi, le, on est dans la méditation qui va créer finalement du lien, de la bienveillance, une plus grande écoute un peu moins de disputes, un meilleur climat scolaire. Et donc, voilà, l'imitation pour nous, que ce soit en classe ou que ce soit à la maison, bah, ça permet finalement euh, de se construire en tant qu'enfant en vivant mieux avec ses émotions pour mieux vivre avec les autres. Voilà, c'est vraiment faire le pont entre, entre soi et le monde et c'est pour ça que pour nous, et on va y revenir, j'imagine, c'est euh, le premier volet, la première étape pour aider euh, à développer la confiance des enfants.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes euh, suivantes de Lily
1: Eh bien, oui. <rire> euh, non, effectivement, le, le, Lily, c'est trois volets. Donc, si, si c'est une suite d'outils en fait pour prendre confiance et pour aller petit à petit vers les autres et, et, et vers le monde. Donc on, on va commencer en solo, là j'en parlais à l'instant, on va apprendre à mieux gérer ses émotions avec ces petits ateliers de calme. Il y en a d'autres, hein. il, il y a des bulles sonores, il y a, il y a de l'origami qui est assez classique pour euh, prendre un instant pour soi. Voilà. On va commencer par euh, apprendre à se poser, apprendre à se concentrer. Deuxième volet, l'expression sous toutes ses formes est essentiellement orale. Donc on va aider euh, à travers des petits jeux d'impro à ce que l'enfant s'amuse avec euh, ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis ou ses camarades de classe. Et alors l'impro c'est absolument j'allais dire euh, c'est pas c'est pas méconnu mais c'est pas assez exploité euh, je dirais Sylvie euh, peut-être euh, tu pourras euh, on pourrait changer là-dessus c'est assez c'est assez fort parce que ça ça permet trois choses d'abord un le lâcher prise quand j'improvise bah, ça, ça participe du fait que j'arrête d'être dans le contrôle et, et j'y vais euh, deux l'écoute de l'autre et la co-construction alors il y a, y, a, y a un mot, euh, je parle trop, euh, où, où ça va tu, tu me dis. Ah Stéphanie. non, c'est
0: super, c'est passionnant.
1: D'accord. Continue. Ah ouais, ok, ok. <rire> bon, rends pas compte. Bon, sur, sur, il y, y a un mot qui est intéressant, c'est le, le mot de la, de la répartie. En fait, on doit repartir de de, de ce qu'a dit l'autre pour continuer l'histoire. Dans dans l'Iliade, il y a un atelier d'un qui s'appelle Oui et, et où l'enfant il doit euh, imaginer qu'il qu raconte euh, une note en rentrant euh, chez lui et à son parent bon, ou alors qu'il est dans la cour de récré avec un autre euh, euh, surveillant et qu'il y a un enfant qui vient le voir et on s'engage dans l'impro mais on ne sait pas ce que va dire l'autre, donc on est vraiment dans euh, j'écoute et je rebondis et je pars pas avec, euh, bien en tête, ma propre histoire, ma propre blague on est dans la co-construction, on s'amuse et finalement on se rend compte inconsciemment, comme dirait Maria Montessori euh, on, 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 prend, on, on prend confiance inconsciemment et on crée, on crée des chemins de confiance même si à, 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 Comment dire Au début, on n'était pas à l'aise. C'est un peu comme quand on joue à Times Up en famille. Nous, les grands, bah au début, ça nous embête presque qu'il que y ait le, <rire> que y ait l'oncle ou le cousin qui disent "Allez, on fait Times Up. Ah, oh, t'es sûr Tu peut pas faire un Scrabble plutôt. » Et puis en fait, euh, en fait, voilà, le Times Up, il sort et à la fin, euh, on se rend compte qu'on est debout en train de hurler et, et, et voilà, on, on, on s'oublie. Donc ça, c'est l'impro, c'est le deuxième volet, c'est hyper important pour les enfants à un moment où ils ont des barrières qui commencent à naître avec le regard des autres. Bah, d'apprendre à lâcher prise et puis de, de voir qu'ils peuvent s'amuser à l'oral et, et tout ça c'est inconscient évidemment on leur explique pas ce qui est en train de se passer d'un point de vue cognitif ou euh, neurologique hein, mais simplement l'air de rien c'est de la programmation neuro, euh, neurolinguistique c'est un impact qui est en train de, de se faire euh, à travers le jeu pour, pour, pour son enfant et le dernier volet donc euh, la philo donc la philo en fait, chez Lily, ce sont des, des, des podcasts philo sur les, euh, les petites et les grandes questions du quotidien. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un ami euh, Pourquoi je suis triste euh, Les filles, et les garçons, c'est pareil. Euh, ça veut dire quoi être intelligent Voilà, plein plein de soit des questions qu'il peut avoir et qui sont pas faciles à aborder, on va dire, euh, avec lui-même ou avec ses parents, ou alors des injonctions qu'il peut entendre, qu peut entendre, pardon. Ne te mets pas en colère, euh, ne sois pas timide. Alors qu'évidemment, on se met tous en colère et puis on a tous notre part de timidité. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller, grâce à ces petits podcasts philo assez courts, partir d'une situation du quotidien, comme quand on lit un livre avec son enfant ou comme quand il lit un livre par lui-même ou quand elle euh, lit un livre par, par elle-même. Donc, on part d'une situation et il va y avoir un échange qui fait que, euh, avec son parent, avec son grand-parent ou avec euh, ses camarades en classe et l'enseignant, il va y avoir des confrontations d'opinions et l'enfant va apprendre à se nourrir des opinions des autres, à affirmer son, son opinion et à exercer son sens critique. Et on pense, euh, avec toute l'équipe de Lily, hein, euh, on pense que ce sont des forces qui sont essentielles à la construction des enfants, c'est-à-dire les, les, les compétences du XXIe siècle qui, euh, qui sont euh, faire preuve d'empathie, faire preuve de créativité et avoir ce sens du collectif. Et finalement, l'oral en destination, c'est euh, la, la capacité de, euh, de construire et de se, et de, et de se projeter.
0: Mmh. Oh, c'est super intéressant et je pense que peut-être Sylvie tu peux rajouter quelque chose là-dessus. Je sais que toi tu pratiques les ateliers philo avec les petits et c'est vrai que tu dis souvent que il en sort des choses complètement incroyables. Oui c'est vrai, nous on pratique les ateliers philo, la méditation et puis
2: un peu de sophrologie. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai écrit un livre euh, là-dessus sur euh, des ateliers, justement sur les sujets dont tu parles, hein, euh, l'amitié, euh, euh, la colère, euh, le travail, etc. Et je suis partie justement de pour ce livre des, des réflexions des enfants, parce que c'est extraordinaire euh, ce qu'ils sont capables de, de dire et de ressentir. Et donc euh, c'est pour ça que je, je trouve qu'il est très très important de mettre ça en place euh, pour les enfants euh, jeunes à partir de 6 de ans, 5 ans, et, euh, et je pense que l'application euh, tu vas nous en dire plus mais, mais me semble très intéressante parce que moi ce que j'ai observé dans la classe c'est qu'il faut qu'il y ait sinon des, des adultes qui soient disponibles et qui soient ouverts à ce genre de pratique, et c'est pas toujours le cas donc, euh, c'est vrai que si on peut trouver quelque chose où les enfants euh, sont autonomes, parce que je pense que c'est un vrai, vrai besoin. Comme tu disais, euh, par rapport à la concentration, moi, je vois quand ils, font, euh, quand ils ont des problèmes de concentration, si on leur donne des clés pour avoir un petit, un petit moment de méditation, eh bien, ils se reconcentrent beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous le même problème au même moment. Et que, donc, c'est pour ça que c'est une application ça me semble très intéressante. Parce que moi, c'est un, un, des, un des soucis que j'ai dans ma classe. C'est que quand je suis pas là ou quand certains adultes ne sont pas là, et eh bien ces moments-là n'ont plus lieu. Et donc euh, je trouve ça dommage que les enfants en ont vraiment vraiment besoin. Donc c'est pour ça que j'étais très intéressée par par ce que tu fais pour les rendre autonomes, quoi que ce soit pas dépendant des adultes en fait.
1: Mais je suis euh, encore une fois honoré de, de, tout ça, de tous ces mots. Et euh, effectivement, c'est les graines de sagesse dont tu, dont tu parlais. Euh, oui, c'est ça. Ah, ouais, oh ouais, oui, c'est ça. C'est super. C'est super. Oui, oui. Bah, effectivement, dans les classes, ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant avec, Li, avec euh, Lily. Et pour les enseignants qui veulent en savoir plus, euh, ils peuvent aller sur école. .lily .cool. On a mis quelques témoignages. Euh, on a commencé à mettre des témoignages d'enseignants de, et d'enseignantes, et puis même une vidéo qui est, qui est assez exceptionnelle. Euh, euh, du, euh, voilà de, de Cécile qui, qui qui nous a partagé comment est-ce qu'elle euh, elle le vit en classe et comment effectivement c'est une petite bulle d'air pour ses élèves et pour elle-même finalement effectivement l'application c'est un support donc elle est euh, elle est à 90% sonore donc d'abord première chose pour rassurer tout le monde et euh, <rire> on est tous bah euh, ben voilà inquiets et à juste titre du rapport à l'écran le fait que ça soit sonore on y reviendra peut-être après mais ça ça permet beaucoup de choses ça enlève beaucoup de freins en classe on lève euh, beaucoup de, de, de loups. La marche est beaucoup moins haute pour les enseignants parce qu'ils peuvent ne pas se sentir à l'aise de conduire une méditation. Euh, ou alors, peut-être que si, mais animer un atelier, atelier d'impro, ça leur paraît euh, absolument trop compliqué. Et de la même manière, comme euh, Sylvie, tu, tu le disais à l'instant, un, un atelier, un débat philo, bah, comment est-ce que je vais l'appréhender Comment je le lance Surtout que c'est quand même assez délicat de commencer à permettre une vraie confrontation libre d'opinion sur des sujets qui peuvent être parfois euh, voilà, euh, pas simples à, à aborder. Et donc, là, il suffit, entre guillemets, d'appuyer sur Play <rire> et de se laisser guider par la voix, qui peut être soit l'atelier le, 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 de, de méditation, soit euh, le petit jeu d'impro, ou soit donc euh, une, une mise en situation de, de philo pour la classe. On a réécrit, en fait, en, en regard de l'application, des, des ateliers spécifiquement pour la classe et qu'on offre à tous les enseignants qui le souhaitent. Après, il y a une version un peu plus aboutie, mais, mais, mais déjà, il y, a une, il y a une version qui permet de, 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 de mettre ça en place. Et en, en six mois, on a déjà plus de 500 classes qui utilisent du lit. Donc, je pense qu'on répond à un besoin.
2: C'est sûr que, que tu réponds à un besoin, c'est sûr.
1: Ben, en tout cas nous on est ravis parce que ça fait partie du du, du de l'enjeu d'impact de de Lily hein. derrière Lily on a on est tous avec un grand cœur et un, une volonté d'impact et et, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce ce genre de retour et, et les les thèmes qu'on a proposés pour la pour la classe donc euh, l'application avec des ateliers qu'on a packagés pour la classe ce sont sur des thèmes qui aident au climat scolaire et à la confiance des enfants donc c'est des thèmes comme la bienveillance les émotions euh, l'apprentissage par, par l'erreur, euh, la moquerie aussi qui est un sujet absolument euh, fondamental aujourd'hui à l'école, ben voilà, là il va y avoir un, 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 un par exemple un, un podcast de philo euh, sur le thème de ça va on rigole, et c'est quoi la différence de rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un, et puis l'effet groupe, et là on va avoir ces, ces, ces petits podcasts qui vont guider l'enseignant, et puis en plus il y a d'autres contenus derrière, il, y a, il peut y avoir des, des, des activités en, en complément dans l'application pour que soit en classe, soit à la maison. Il y a un prolongement dans, 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 dans la pratique et un prolongement dans l'échange même avec les parents pour ceux qui, qui auraient euh, des familles à l'écoute, on va dire, sur ces sujets-là, pour que vraiment il se passe quelque chose et qu'on ancre fortement ces sujets d'écoute de, de, voilà, de soi, d'écoute des autres et puis euh, et voilà de croire en soi.
0: Mmh, super. Et les enseignants n'ont pas besoin d'être formés à l'utilisation de cette application
1: alors si, enfin euh, ils, en, ils en ont pas nécessairement besoin parce que bah, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais elle est censée être relativement intuitive. Euh, oui, <rire> euh, après, après, elle est, euh, elle est pour autant euh, très profonde. Il y a plus de 100 ateliers, il y a plus de 100 podcasts, et donc euh, en fait, ce qu'on propose, c'est Sarah qui est cofondatrice, qui, qui qui se charge de tout ce déploiement-là. Elle forme en fait les enseignants qui euh, le souhaitent, ça dure une, une heure environ, à distance, hein, et c'est gratuit, et on leur explique, elle leur explique voilà, comment euh, naviguer, euh, si, même s'il y a des questions purement techniques de comment est-ce que je peux imprimer ceci, comment est-ce que je peux euh, lancer tel podcast ou autre, et puis surtout de se rendre compte de la variété euh, qu'il y a derrière l'appli, et puis de faire passer, euh, faire de, de pointer du doigt certains exercices qui peut-être de prime abord, mérite de, de euh, comment dire mérite un zoom pour comprendre tout l'impact qu'il peut y avoir sur les enfants. Si j'ai le droit d'être bavard, <rire> oui, bien sûr. Euh, par exemple, il y en a un moi que j'aime particulièrement qu'on trouve dans l'application, dans 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 le dans les ateliers de calme et de concentration, qui est euh, un, un exercice, un atelier d'attention. Et cet atelier d'attention, en fait, c'est un petit podcast où on va proposer à l'enfant de regarder autour de lui une pièce qui lui est familière. Donc évidemment, ça peut être la classe, mais ça marche aussi chez lui ou chez elle, dans sa chambre. Et euh, donc l'enfant va, va fermer les yeux et guidé par la voix, guidé par le podcast, il va être invité à se rappeler le maximum de détails de euh, la pièce qui l'entoure. Et puis là, après, on va lui demander, toujours guidé par la voix, hein, de rouvrir les yeux et euh, de voir s'il n'y a pas d'autres détails qu'il aurait pu euh, capturer et voir d'autres qui étaient erronés et refermer les yeux, etc. Alors ça, c'est un exercice qui calme l'enfant, qui l'aide à se recentrer, qui est ludique en classe, ça peut participer à, à des moments sympathiques et accessoirement, c'est le docteur Ebbinghaus au début du XXe siècle qui a en fait modélisé ce qu'on appelle les courbes de les courbes de l'oubli et les courbes de l'oubli c'est le fait de modéliser comment est-ce qu'on fait apprendre à un enfant. Donc euh, moi par exemple tout à l'heure Stéphanie tu me disais Lily et mes enfants, qu est -ce que ça, quel est le lien bah Moi, mes enfants, avec le docteur Ebinghaus, grâce à lui, je, je leur ai donné des clés d'apprentissage euh, de leur devoir le soir. Donc le principe, c'est de dire, tu commences évidemment par écouter et participer activement en classe, mais quand tu reviens, tu commences euh, par te remémorer la leçon avant même de la lire, et après tu vas la lire seulement, mais il faut que ton cerveau comprenne ce qu'il a oublié, et il faut que euh, de manière intermittente, tu y reviennes, toujours avec cette logique de, de courbe et de l'oubli. Et c'est par la répétition et par la formalisation du, par le cerveau de ce qu'on a oublié et de ce qu'on a retenu que l'enfant, finalement, muscle sa capacité d'apprentissage. Donc le principe, c'est que derrière Lily, il euh, y, euh, y a beaucoup de sous-jacents pédagogiques très très forts, mais oui, pour l'enfant, c'est ludique. Évidemment, il ne voit rien de tout ça. <rire>
0: Ouais. Ah, c'est super. Et alors, comment vous y êtes pris pour créer tout ce contenu? Parce qu'en effet, l'application semble très profonde sur des sujets très variés. Euh, je suppose que tu as dû très bien t'entourer, euh, mais est-ce que tu pourrais un peu euh, nous expliquer un peu plus ce point-là
1: Oui, oui. Alors, Lily, c'est une aventure vraiment collective. Hein. On est, euh, on est donc plusieurs cofondateurs, cofondatrices, et on est toute une équipe derrière d'enseignants, d'experts euh, du digital, du design, euh, de la sonorisation. Donc, par exemple. Donc, je vais quand même citer mes deux cofondatrices et cofondateurs qui sont à côté de moi virtuellement. Donc, Sarah, qui est, est cofondatrice, qui a été ma professeure de yoga, qui a donné des cours de méditation à mes enfants d'abord, mais aussi en classe, qui est en charge du déploiement de lits dans les écoles, notamment. Donc, sur cette partie de, de, de méditation et, et, et yoga, on, on avait la bonne personne personne by design au démarrage de, de Lily, Axel il est également cofondateur il est directeur technique il est spécialiste de tout ce qui est application mobile il est en charge de l'expérience utilisateur et du développement de, de notre application à la fois smartphone tablette et école donc ça pareil c'est fondamental et en fait l'expérientiel fait que Lily peut, euh, peut avoir cet impact aujourd'hui parce que on va sûrement en parler mais les pédagogies alternatives elles, elles, elles sont déjà bien diffuses simplement là l'idée c'est de rajouter un outil simple d'accès, ludique, etc. Et, et voilà, donc Axel, ouais, c'est son combat. <rire> et puis après, il y a euh, d'abord euh, des, des enseignants et des auteurs de référence. Euh, je vais citer, euh, vous les connaissez euh, probablement, euh, Jean-Charles Pétier et Edwige Chirouter, qui sont connus pour diffuser en France et à l'étranger la pratique de la philo pour enfants. Donc euh, Edwige, elle est en, elle a, elle est en charge de la, de la chaire UNESCO de philosophie pour enfants au niveau international. Et Jean-Charles, il a monté euh, Philocité, enfin Voilà, c'est des personnes très érudites, euh, expertes, référentes, et puis accessoirement au grand cœur, et qui n'avaient qu jamais fait de digital. Euh, et en fait, on a, on a conçu ensemble ces podcasts de philo qui sont contextualisés, selon qu'on soit un enfant seul, ou qu'on soit euh, avec des amis, des camarades, ou qu'on soit euh, avec des adultes, euh, parents, grands-parents. Et là, on va avoir en fait un questionnement, un guide de questionnement philo euh, tout à fait ludique hein, je, je rassure, qui va être adapté au contexte, donc ça c'est le cœur de, euh, pédagogique de, de Lily. puis après on a d'autres personnes de talent, euh, Agathe qui est une directrice artistique exceptionnelle euh, Gaël, Elisa, Nico, Claire, Clara Antoine, Fred, Julien, bref on est beaucoup, beaucoup et voilà, il y a, y a vraiment une très belle énergie et une très belle complémentarité de d'expertise et de, et, et de, et d'engagement sur, sur ce projet.
0: Non, oh, c'est super. Et en effet, euh, c'était notre première réaction avec Sylvie quand, on, quand on a navigué sur l'application, c'est que c'est vrai qu'elle est, elle est très belle et elle donne très envie euh, d'aller explorer tout ce qu'il y a dedans.
1: Merci. Lily.cool, Lily.cool, hein, j'ai pas dit euh, l'URL.
0: Ouais, c'est important. Ouais. Et est-ce que tu pourrais aussi nous parler euh, du format audio parce qu'en effet tu l'as mentionné, 90% du contenu est sonore. Ouais. Pourquoi ce choix mm -hmm. et pourquoi également euh, l'avoir couplé avec une application?
1: Ouais, oui. Bah effectivement, le, le, le principe de, de l'audio, c'est que c'est très engageant. C'est 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 de l'écoute active, et c'est pas à vous deux que je vais apprendre que que euh, voilà. C'est c'est de cette euh, implication de l'enfant que que va pouvoir éventuellement euh, naître à la fois euh, la motivation, l'apprentissage, la répétition, etc. Donc le format audio par essence est engageant. Deuxième chose, il est interactif et ça, c'est l'une des clés de l'apprentissage aussi. Donc, euh, par exemple, on a tous connu euh, l'OMNI euh, sur France Télévisions pendant pendant le Covid et moi, je leur remercie doublement à la fois pour avoir euh, pallié beaucoup de choses dans la journée de mes enfants et puis pour euh, voilà le, la qualité de ce qu'ils ont fait. Mais, mais effectivement, on a déjà aujourd'hui des études sur l'écran qui montrent que l'interactivité rend l'écran euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus utile et s'imprime plus au niveau au euh, niveau cérébral en termes d'apprentissage pour l'enfant donc là l'audio encore plus parce que c'est l'interactivité euh, avec une concentration euh, et, et puis puis accessoirement une capacité de mouvement hein. euh, l'audio euh, me ah. permet de faire du yoga l'audio me permet de, de méditer j'ai pas besoin de regarder une scène de magnifique scène de, de paysage pour pour, pour, pour fermer les yeux et, et me concentrer sur sur ce que je ressens sur ma respiration donc voilà donc c'est ça ça permet aussi justement une certaine activité et et puis après euh, moi j'aime à dire que l'oral et, et l'écrit c'est de plus en plus lié et on le voit à l'école hein, on le voit on le voit à l'éducation nationale on le voit avec le test de fluence qui a été mis en place donc la, la facilité à lire un texte à haute voix qui est maintenant mesuré depuis cette année à l'entrée en sixième. On le voit avec euh, le, le bac qui serait écrit avec un mix écrit-oral. Et en fait, l'oral, le format audio, aussi d'un point de vue purement académique, euh, c'est vraiment une clé pour la réussite de son enfant. Lily, c'est du bien-être, mais Lily, c'est aussi de la réussite. En tout cas, c'est un, une réduction de, de l'inégalité des chances face à la réussite. Et, et donc, voilà, l'oral, c'est important. On est partenaire, euh, nous, de, de, des petits champions qui sont euh, les petits champions de, de la lecture, qui, en fait, Auprès de 60 000 enfants tous les ans, au primaire, le, le, leur, leur donne des clés pour bien apprendre à lire à l'oral. Et nous, on est partenaires, on leur propose Lily également pour pour leur classe. Enfin, il y a vraiment quelque chose oral-écrit qui, qui, qui est assez essentiel. Ce format audio, il est il est très puissant. Voilà. Et après après une application, pourquoi une application ben, Il y a vraiment beaucoup beaucoup de raisons. Mais euh, je le, 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 la première des raisons, c'est toucher le plus grand nombre. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui toutes les familles euh, ont mal... alors malheureusement ils n'ont pas forcément euh, les, les tablettes euh, et les smartphones qui vont bien en, en année Covid mais mais pour pouvoir faire rentrer dans, dans la maison euh, Lily, et eh bien il suffit d'un smartphone et ça fonctionne après c'est interactif c'est ludique et c'est la condition sine qua non pour que les enfants l'adoptent il y, y a eu beaucoup de voilà il y a eu beaucoup de choses qui qui, qui ont pas réussi à se jouer parce que bah, c'est dans le triangle enseignant par enfant, et, et à l'arrivée, c'est l'enfant. <rire> et, et moi, je pense que c'est au départ l'enfant. Donc euh, l'interactivité et le ludique que permet une application, si elle est construite pour cela, en termes d'expérience, euh, c'est essentiel. Après, c'est Nomade, qu'on peut, euh, avec une appli, l'utiliser euh, dans, dans sa chambre, dans son salon, dans le train, euh, chez les grands-parents, en week-end, etc. Évidemment, c'est sécurisé, c'est fermé. Alors ça, c'est quelque chose d'assez essentiel et j'aurais pu faire le parallèle sur, sur le format audio, c'est que dans Lily, il n'y a pas de pub, et dans Lily, il n'y a pas moyen d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi, j'ai trois enfants, j'ai qu'une crainte. Bon, j'ai travaillé chez Google, je connais bien le web, ça fait 20 ans que j'y suis, un peu plus. Et donc, euh, bref, les enfants d'enseignants et les enfants de la Silicon Valley, c'est ceux qui ont le moins accès aux écrans et à Internet aujourd'hui. Parce qu'il y a cette crainte des réseaux sociaux. Et ben moi, j'ai la même crainte. Et donc, Lily, ben, quand on télécharge Lily, notre enfant, il ne peut pas aller ailleurs. Donc, c'est de l'oral, c'est des podcasts, c'est des ateliers interactifs, c'est des échanges en famille, c'est des rires, c'est du dessin, c'est de la méditation, mais ce n'est pas des réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un environnement qui est complètement fermé. Et puis après, en tout cas, c'était vraiment très, très fort euh, au jour 1 d'avoir de, 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 cette sécurisation, voilà, cette, logique, euh, cette logique éditoriale. Euh, de, de s'assurer qu'on qu 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 sécurise vraiment l'expérience de, de l'enfant et, et le parent associé. Et je dirais un dernier point, c'est sur les enseignants. Alors évidemment, s'ils nous choisissent aujourd'hui et s'il y en a qui nous écoutent, il y en a plein qui nous écoutent, vraiment allez, allez allez euh, j'espère, découvrir et, et contacter nous, école.lily.cool. Mais euh, c'est simple à utiliser, c'est-à-dire que ça ne demande aucun matériel. Évidemment, si on a une enceinte, c'est mieux. Si on n'a pas d'enceinte, ça peut marcher. Et en plus, on peut prolonger l'expérience à, à, à la maison. On peut, on peut demander à l'enfant de, d'aller dessiner sa montagne suite à la méditation du jour, d'aller enquêter auprès de ses parents, euh, qu'est-ce qu'ils ont pu faire un jour pour gérer une situation intimidante suite à un débat philo en classe sur la, sur la timidité, où ils peuvent, euh, voilà, s'amuser, aller rejouer un exercice, un, un, un petit jeu d'impro en, en famille le soir parce qu'on propose du contenu pour le retrouver à la maison. Donc voilà, donc c'est simple à utiliser grâce au fait que ce soit une appli.
0: ouais super. Merci beaucoup pour cette explication. Et alors, je me rends compte que j'ai oublié quand même de te poser une question assez cruciale. Ah. Quel âge vous visez avec cette application
1: Eh bien, c'est une question effectivement importante. On vise les, <rire> <rire> les 5-12 ans. On vise les 5-12 ans, donc c'est une tranche d'âge qui est assez large. En fait, euh, ce qu'on pense, c'est que c'est bien de viser l'âge auquel les enfants commencent à se construire par rapport aux autres. Il y a, il y a vraiment une, une confluence heureuse <rire> sur cet âge-là, sur cette tranche d'âge-là, parce qu'à la fois l'enfant, il, il, il commence à prendre conscience de ses émotions et éventuellement des barrières qu'il peut avoir euh, aussi par rapport au regard des autres, par rapport à, à aller vers les autres. Les parents sont dans cette volonté d'accompagner le la confiance en, en, en soi de, 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 de leurs enfants et, et les enseignants à l'école primaire, parce que c'est vraiment là, le, le cœur de cible. On a beaucoup d'enseignants euh, en, en maternelle aujourd'hui et on en a, on a de plus en plus euh, début de collège. Le, le, le gros du bataillon, on va dire, c'est quand même le, le, le cycle élémentaire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ces compétences so, euh, sociales et émotionnelles, c'est difficile de proposer quelque chose de, en classe et donc il y a, y a un intérêt il y a une appétence pour pour, pour ces, ces ateliers qu'on propose en classe donc en fait tout converge alors que très vite entre guillemets malheureusement ou pragmatiquement le, le, le la question numéro un va être celle de l'orientation des enfants et, et et quand on est dans l'orientation ça y est il y a des choses qui sont écrites c'est-à-dire euh, voilà est-ce que je suis euh, timide ou pas est-ce que euh, euh, je suis communicant ou pas Est-ce que je sais collaborer Est-ce que euh, voilà toutes ces tout, toutes ces compétences euh, du 21e siècle dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est vraiment un, un moment assez fort, assez assez central de, de donner ces clés là de manière ludique euh, euh, aux Bien enfants. Bien
0: sûr. Ouais. Ok, bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour avoir euh, précisé ce point. On arrive déjà à la fin euh, de cette. Euh, Entretien, j'aimerais te poser euh, peut-être deux questions, si j'ai le temps. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, de vos plus gros chantiers là, pour cette année avec Lily, mm -hmm. et des futurs projets
1: Oui. Eh bien, alors d'abord, le futur projet d'il y a 15 jours, <rire> c'est qu'on on vient de relancer une nouvelle version de l'application. Donc, si jamais euh, vous la découvrez, vous ne saurez pas d'où on vient. Mais là, on a mis en place toute une navigation encore plus fluide, encore plus ludique. Avec des playlists qui permettent de vraiment prendre en main la, la, la navigation euh, des enfants, avec des arcs-en-ciel, des badges à, à imprimer, à colorier. Donc, on est aussi encore dans du dans du Frédé Montessori et de la créativité. C'est très sympa. Donc, ça, c'était vraiment un gros chantier de, qui vient de qui vient de se terminer. On travaille avec euh, beaucoup d'acharnement et d'enthousiasme de, pour euh, proposer encore plus de contenu pour les écoles. Donc, si vous êtes enseignant, je le répète, inscrivez-vous maintenant et on, on vous alertera pour euh, pour en bénéficier parmi les premiers, on je peux pas encore expliquer le détail de ce qu'il y aura, mais on on, on a envie d'être encore plus euh, complet dans 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 le matériel pédagogique qu'on mettra à disposition des des enseignants et puis alors ça c'est plutôt pour pour nourrir euh, la mission, on réfléchit à une offre dédiée pour les entreprises, pour les directions des ressources humaines, pour les comités d'entreprise pour aider les salariés qui, qui ont des enfants à leur proposer du temps d'écran utile justement avec euh, des c est, c est, voilà, et ces clés de confiance de créativité de communication que même de leadership si on veut parler le langage des entreprises le de mettre à disposition non pas des collaborateurs et collaboratrices mais euh, de leurs enfants voilà ça c'est gros, un gros Super. chantier si, si, <rire> euh, si certains nous écoutent je suis à disposition par mail avec plaisir
0: Super. Et je vais te poser une toute dernière question sur un sujet très différent. Mmh. Alors, je ne sais pas si dans ton cas, on peut parler de reconversion parce que tu as, as été habitué euh, à l'entrepreneuriat depuis longtemps, mais tu t'es quand même tourné récemment vers l'éducation et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui font un peu ce, ce revirement de carrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment en deux mots euh, pourquoi tu t'es tourné euh, maintenant vers l'éducation euh, et si tu as des conseils à donner pour euh, des gens qui, qui réfléchissent
1: alors d'abord, moi je dirais que l'éducation et la planète, c'est quand même deux sujets qui nous font tous vibrer et on n'a pas fini d'y passer euh, du cœur à l'ouvrage. Ça c'est d'abord le conseil, c'est s'il y a moyen pour chacun de, de s'investir euh, sur ces sujets, il n'y a pas plus euh, épanouissant. Voilà. Euh, alors moi, moi en fait, je me tourne vers l'éducation, mais en fait j'y retourne parce que j'ai débuté dans l'édition et j'ai débuté dans le soutien scolaire par internet en 2000. Et à l'époque, déjà, il y avait tout ce qui était, euh, comment dire, euh, on valorisait l'erreur, euh, on personnalisait le parcours de chaque enfant selon le principe de remédiation. Donc, euh, l'adaptative learning version 2021, bah moi, je l'ai vu en, euh, avec beaucoup moins d'intelligence artificielle <rire> et, et de connaissances à l'époque, mais mais il mais y, a, y a plus de 20 ans. Donc, c'est un retour à l'origine, euh, avec une crise de quarantaine euh, que j'ai voulu heureuse en faisant un peu une, une convergence entre ma vie pro et ma vie perso, donc le digital et l'entrepreneuriat d'un côté, et puis la parentalité, euh, le, le, cette sensibilité à l'éducation de l'autre. Et puis, je pense que si j'ai cette grande chance-là, et puis surtout euh, aussi toute l'équipe, euh, les cofondateurs Tris et toute l'équipe qu'on a croisé sur la route, hein, de, de pouvoir euh, donner vie à Lily, mais cette grande chance, c'est quand on a un moment de vie où on peut on peut finalement prendre un virage qui fait qu'on se réaligne et euh, bah, il y a plein de complexités euh, euh, nouvelles, hein. Euh, mais euh, <rire> on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, tout s'efface par rapport à ce qu'on, à ce qu'on y retrouve. Donc, euh, je suis, je suis très chanceux et, et très heureux de, de ce retour à l'origine.
0: Super. Mais merci beaucoup en tout cas. Et je suis sûr que ça, ça inspirera beaucoup de monde. Euh, bravo encore une fois pour tout ce que vous faites avec euh, Lily. Euh, je pense que ça va, ça va en inspirer euh, plus d'un. Et, et merci bien évidemment pour ton temps et pour ce partage passionnant
1: eh ben, génial j'étais ravi de cet échange vive les échanges merci beaucoup <rire> au revoir
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire